0: Queridos, nós estamos chegando à nossa segunda mensagem da série Emoções Alinhadas. Que coisa boa, Deus deseja alinhar as nossas emoções. Hoje pela manhã nós aprendemos a lidar com a ira, não é verdade? E agora à noite nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que talvez não seja tão comum para você, mas mesmo assim a gente vai dar as ferramentas necessárias para que se em algum tempo da sua vida você atravessar esse momento difícil, você já vai saber o que fazer, amém? amém, amém, então viva acima da ansiedade, não tem ninguém ansioso aqui, não é verdade, ninguém, ninguém ansioso aqui nessa noite, mas mesmo assim Deus vai ministrar o nosso coração, mesmo assim Deus vai falar a nossa vida aqui nessa noite, e nós vamos ter, então, ferramentas necessárias para que, no momento em que nós estivermos ansiosos, nós vamos nos lembrar daquilo que Deus ministrou ao nosso coração nessa noite. Eu quero ler com vocês um texto, que é um texto completo a respeito de ansiedade e como a gente pode viver acima da ansiedade. Mateus, capítulo 6, são palavras de Jesus. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Eu vou ler do 25 ao 34. É um texto completo, irmãos. É um texto que nos ajuda a, a entender o que é a ansiedade e como nós podemos viver acima da ansiedade. Diz assim o texto, palavras de Jesus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 18,6 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. O que coloca, então, o nosso país no primeiro lugar do ranking mundial. Agora, preste atenção, a pandemia do Covid-19 desencadeou um aumento de 25% na prevalência da ansiedade e da depressão no mundo todo. Com informações passadas pelos especialistas, a gente pode entender que o medo é o principal causador da ansiedade. Muitos ficam ansiosos pelo medo de pegar uma doença, outros têm medo da morte, Muitos se sentem ameaçados pelo medo da solidão, do desemprego, do abandono, enfim. A gente olha para esse mundo em que a gente vive e a gente vê que as pessoas estão tomadas pelo medo. Então, não é de se assustar olhar todos esses números que nós estamos olhando aqui nessa noite. Por quê? Porque o nosso mundo é um mundo dominado pelo medo. Aliás, a estratégia do inimigo é produzir medo na vida das pessoas, é produzir medo, porque ela sabe que se ela produzir medo na vida das pessoas, as pessoas vão se esquecer de alguém que ajuda a vencer o medo, interessante é que segundo a palavra de Deus, o medo ele não é apenas um sentimento, mas ele é um espírito que se opõe ao espírito de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, ele fez a seguinte declaração, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, preste atenção, Deus não deu nem a mim e nem a você o espírito de medo, Deus não deu a mim e a você o espírito de temor, mas qual foi o espírito que Deus nos deu? De fortaleza e de amor e de moderação. Como tudo na vida, a ansiedade ela também tem as suas consequências. Para aliviar o peso dos problemas, a gente vai ver que cada pessoa tem o seu refúgio. Alguns comem além da conta, outros gastam mais do que podem e outros se envolvem em alguns vícios. A ansiedade causa muitos males e um desses males principais é a preocupação, a preocupação excessiva, porque é normal nós termos preocupações, mas nós não devemos viver preocupados, é diferente, uma coisa é a gente ter uma preocupação, outra coisa é a gente viver constantemente preocupado, quando vivemos preocupados nós perdemos a motivação, os nossos sonhos parecem que nunca se realizarão e o pior nós deixamos de fazer a vontade de Deus para nos preocupar com as coisas dessa terra. E de acordo com esse texto que nós lemos no início dessa mensagem, o grande problema do ansioso é a incredulidade. Se nós estamos vivendo num tempo em que o um mundo está lotado de gente ansiosa, estamos vivendo em um tempo onde o mundo está lotado de gente incrédula. A raiz da ansiedade é a falta de fé nas promessas de Deus. Porque a ansiedade é sobre algo que ainda nem aconteceu e que talvez nem vá acontecer. Mas as promessas de Deus são algo real para a nossa vida. E o que, que as preocupações fazem? Fazem com que a gente desconsidere as promessas de Deus então a raiz de ansiedade é falta de fé naquilo que Deus prometeu a mim e a você. A gente olha para esse texto aqui e a gente vê que pelo menos quatro vezes aqui Jesus disse aos seus discípulos para não andarem ansiosos. Por que que ele disse isso? Primeiro, porque a ansiedade ela é incoerente. Olha o que que diz o texto. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olha que incoerência. Foi Jesus quem planejou você, foi Jesus quem criou você. O organismo humano ele é bastante complexo, mas foi Deus quem nos formou. Como alguém que tem condição de criar algo tão maravilhoso como o organismo humano, se descuidaria de alguns pedaços de pão ou de um agasalho para o frio. Então, eu chego à conclusão de que a ansiedade, ela é incoerente. Não há coerência na ansiedade. Porque, se Deus me cria, Ele me sustenta. Agora, a segunda coisa que vale destacar, é que a ansiedade ela também é irracional. O versículo 26 diz, Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? As aves do céu são irracionais. Jesus diz que ele cuida dos pardais que são vendidos por poucas moedas. Será que ele que se importa com um ser tão pequeno, e se ainda olharmos para o preço, um preço tão insignificante, não cuidaria muito mais de nós, seres humanos, obra-prima da sua criação? Preste atenção porque a ansiedade vai contra a razão espiritual. É irracional. O homem tem dificuldade com isso desde o começo. Porque Noé pregou durante 120 anos, os irracionais entraram na arca e os racionais ficaram do lado de fora. Então isso prova que a ansiedade ela é irracional. Porque se ele cuida de aves, não vai cuidar de mim. Agora por que que Jesus disse aos seus discípulos, pelo menos por quatro vezes... Não fiquem ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade, ela é ineficiente. Não há eficácia na ansiedade. Olha o versículo de 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nesse verso aqui, Jesus nos chama a atenção porque nós gastamos muito tempo com coisas que realmente nós não podemos resolver. Já parou para pensar nisso? Quanto tempo nós paramos para investir em algo que nós não podemos resolver? O que você não pode resolver, Deus pode. Então, se você não descansar os seus problemas nas mãos de Deus, vai ser um homem ou uma mulher ineficaz. Porque a ansiedade, ela é ineficiente. Ou seja... Você investirá tempo para resolver um problema com boas intenções, mas sem chegar a resultado algum. Agora, observe alguns perigos causados pela ansiedade. O próprio texto nos apresenta. Esse texto é completo, irmãos. Alguns perigos causados pela ansiedade. Primeiro, a ansiedade te impede de desfrutar o que é mais importante. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Irmãos, quantas vezes nós deixamos de viver a vida que Deus nos deu por causa da ansiedade? A ansiedade, ela nos impede de desfrutar aquilo que é mais importante. Mas uma segunda coisa também, a ansiedade te faz esquecer da sua importância para Deus. Olha só, a gente, a gente deixa de desfrutar o que é importante e a gente perde a noção de que nós somos importantes para Deus. O texto fala sobre isso. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem em vocês muito mais valor do que elas, eu e você temos valor para Deus, somos importantes para Deus, mas a ansiedade faz com que a gente se esqueça da nossa importância para Deus, uma outra coisa, a ansiedade te leva a viver mentiras e ilusões, porque se é algo que ainda não aconteceu, não é algo real, então ela te faz viver de mentiras e de ilusões. O texto fala sobre isso? Fala. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? De que, que adianta você ficar aí lutando, lutando, lutando para viver uma coisa que você não vai conseguir resolver? Isso é mentira, isso é ilusão. A ansiedade faz isso, faz você viver na mentira, faz você viver na ilusão. Uma outra consequência da ansiedade, a ansiedade te cega para as promessas de Deus. Você não consegue enxergar as promessas de Deus para a sua vida. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Gente, a gente abre a Bíblia e vê tantas promessas de Deus para a nossa vida, mas a gente sempre gosta de ficar com o pior que o mundo oferece. Ansiedade faz isso, faz a gente desconsiderar as promessas de Deus para a nossa vida. Uma outra consequência da ansiedade, a ansiedade transforma você no que você nunca deveria ser. Talvez você tenha chegado a um estágio que você olha para trás e fala assim, eu não deveria ter me transformado nessa pessoa que eu me transformei. Mas quando você vai analisar direitinho, você... Deixou-se ser dirigido pela ansiedade E a ansiedade faz exatamente isso Transforma você no que você nunca deveria ser Os versículos 31 e 32 dizem assim Portanto, não se preocupem dizendo O que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir Por quê, pastor? Porque os pagãos é quem correm atrás dessas coisas Todas as vezes que nós nos deixamos dirigir pela ansiedade, tornamos-nos iguais aos pagãos. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. A ansiedade destrói fisicamente ela consome a saúde física do indivíduo. A ansiedade destrói emocionalmente, aniquilando o caráter e levando a vários outros pecados. A ansiedade destrói espiritualmente, roubando a paz que Deus lhe dá. Enfim, a ansiedade destrói os nossos relacionamentos interpessoais. A ansiedade, na verdade, é um câncer na alma. Um câncer na alma. Já há um estudo dizendo que daqui a alguns anos, a ansiedade e a depressão, a gente já tem vivido isso, né? vão tomar conta de toda a humanidade. Então, um percentual que hoje já é grande vai se tornar maior ainda. Mas preste atenção, Deus trouxe você aqui nessa noite para alinhar as suas emoções. Você não veio aqui porque não tinha outra coisa para fazer. Deus trouxe você aqui. E nós vivemos nesse mundo que realmente deixa a gente ansioso. Vivemos nesse mundo que realmente conspira contra a paz, que excede todo o entendimento. esse mundo que conspira contra a alegria. Então nós vamos ser motivados a viver Debaixo da ansiedade todos os dias da nossa vida Mas Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele deseja que nós vivamos acima da ansiedade Quem vai se dobrar diante de nós e ansiedade Não somos nós quem vamos nos dobrar diante dela A boa notícia é essa É que você pode viver acima da ansiedade Eu disse para vocês que o texto é completo e Jesus, ele dá a receita para alinhar as emoções e viver acima da ansiedade. Eu duvido você me dizer de alguém que sofre de ansiedade e é feliz. De alguém que tem distúrbio de ansiedade e é feliz. De alguém que vive ansioso o tempo todo... E ainda assim diz que é feliz. Irmãos, infelizmente, há muitas pessoas que ao invés de estarem vivendo, estão apenas sobrevivendo. E aí, quando você pergunta, ei, está tudo bem? Vamos levando. Levando o quê? Está levando a ansiedade, né? Levando o quê? Mas Jesus nos dá uma boa notícia. As nossas emoções podem ser alinhadas. E nós podemos viver acima desse mal chamado ansiedade. Nós podemos viver acima disso. Agora, depende do Senhor? Não. Depende de cada um de nós. Das decisões que nós tomamos. De colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos com a sua palavra. E quais são as lições, então, que nós podemos aprender com Jesus? Olhando para esse texto. Vamos lá, a primeira lição que eu aprendo é essa, para viver acima da ansiedade. Primeira coisa, aplique fé nas promessas de Deus. Quando a ansiedade começar a dar indícios de que vai invadir a sua vida, você dê à ansiedade indícios de que as promessas do Senhor são muito melhores do que ela. Você precisa aplicar fé nas promessas de Deus, acreditar que aquilo que Deus fala através da sua palavra vai se cumprir. O versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Aplicar fé nas promessas de Deus para viver acima da ansiedade Significa buscar na palavra de Deus promessas às quais nós podemos nos agarrar e crer Dizendo então dessa maneira não a incredulidade do nosso coração Eu poderia ficar aqui repetindo muitas e muitas promessas da palavra de Deus para você E quantas promessas, não é? quantas promessas de Deus, mas nós temos uma tendência muito grande em aplicar fé nos problemas e descrença em Deus, acreditamos nos problemas, mas não acreditamos em Deus, acreditamos naquilo que nem aconteceu ainda, mas não acreditamos em Deus, não confiamos em Deus, não aplicamos fé à sua palavra. E todas as vezes que eu leio a carta aos hebreus, eu me sinto constrangido, porque lá no capítulo 11, no versículo 6, ele escreve assim, sem fé, é impossível agradar a Deus. Esse é um texto completo. Porque eu posso tocar, cantar, orar, entregar meu dízimo, minha oferta. Eu posso jejuar, eu posso ter uma célula na minha casa. Eu posso fazer tanta coisa. E vem o escritor da carta aos hebreus e diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Achamos que estamos agradando a Deus por aquilo que fazemos, achamos que estamos agradando a Deus porque temos a capacidade de realizar coisas, não, a gente só consegue agradar a Deus se aplicarmos fé, se tivermos fé em Deus, é isso que agrada o coração de Deus, Deus se agrada em saber que Ele é Todo-Poderoso e que pode fazer algo extraordinário e sobrenatural em nós. Irmãos, temos muita facilidade em aplicar fé na, na última notícia que recebemos. E notícia ruim, não é? Temos uma facilidade enorme para fazer prognósticos políticos e tantas outras coisas que só nos trazem preocupações. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo tantas promessas lindas, reveladas a mim e a você, e fico me perguntando por que não aplico fé nessas promessas de Deus. Quando você pensar que alguma coisa vai faltar a você, há uma promessa que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você achar que o lugar por onde você está passando é muito perigoso, você pode contar com aquela promessa que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando você achar que as pessoas te abandonaram, no meio da sua dor, você pode contar com uma promessa, ainda no Salmo 23, que diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Quando os seus dias forem difíceis demais, você pode se lembrar que Deus é o meu refúgio, e a minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é aquele que guarda a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Irmãos, quantas promessas, eu poderia ficar aqui passando a noite inteira, citando para você as promessas de Deus, mas o problema não é citar as promessas de Deus, o problema não é você ter uma Bíblia na mão, o problema é se você aplica fé ou não nessas promessas. E a ansiedade te leva a ficar emburrado, não é verdade? Não existe a menor possibilidade de viver acima da ansiedade sem aplicar fé nas promessas de Deus. Você precisa crer que Ele está cuidando da sua vida e que as suas preocupações podem ser lançadas em seus braços. Por que, que nós ficamos segurando preocupações se a própria palavra de Deus diz que nós podemos pegar essas preocupações e lançar nos braços do Senhor? Deus é o maior interessado em fazê-lo viver acima de toda a ansiedade, porque enquanto você for ansioso, você vai continuar duvidando de Deus, então o maior interessado em vê-lo viver acima dessa ansiedade, é o próprio Deus, mas olhando para esse texto maravilhoso eu aprendo uma segunda lição preciosa, para viver acima da ansiedade, aprenda a a depender de Deus. Difícil? Muito. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Preste atenção no que Jesus disse. Não se preocupem. Comer, beber e vestir, são necessidades básicas, e interessante que por serem tão básicas, é que Deus garante que vai suprir, não vai faltar o que comer, o que beber e o que vestir, não há necessidade de você ficar ansioso sobre esse assunto, porque esse assunto pertence a Deus, Sabe por que ficamos ansiosos? Porque gostamos de ser independentes. Sabe por que ficamos ansiosos? Porque não gostamos de pedir ajuda. Sabe por que ficamos ansiosos? Porque achamos que somos bons demais em resolver os nossos problemas. E eles vão se acumulando, 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 a chegar ao ponto que a gente não suporta mais. A Bíblia nos ensina de Gênesis a Apocalipse a depender de Deus. Gente, não é muito melhor depender de Deus? Não é muito melhor deitar a cabeça no travesseiro e saber que Deus está trabalhando por você? Aliás, Deus trabalha em todo o tempo. Não é muito melhor? Por que, que eu tenho que deitar a minha cabeça no travesseiro e me preocupar com aquilo que Deus falou que eu não preciso me preocupar porque Ele está cuidando? Ele está cuidando de tudo. Entenda uma coisa, há coisas que, de fato, precisam da nossa maior atenção. Porque você pode dizer assim, ah, pastor, então não tem que ter prudência com relação... Tem que ter prudência. Coisas que precisam da nossa maior atenção, tal como a nossa vida espiritual, o sofrimento das pessoas ao nosso redor, a nossa família, o nosso trabalho... Mas mesmo assim, nós não precisamos ficar ansiosos com essas coisas. Porque se dependermos de Deus, Ele mesmo nos dará os recursos necessários para que possamos cuidar da nossa família, para que possamos cuidar do nosso trabalho, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar das pessoas que sofrem. O que precisamos, na verdade, é aprender a depender de Deus e eu gosto de dizer que todo ser humano já nasce com um chip danificado de fábrica e uma e um desses defeitos de fábrica que nós temos é esse desejo por independência quando é muito mais fácil muito melhor ser dependente hoje nós vivemos uma realidade muito diferente antigamente o rapaz queria casar logo cedo não é verdade se o camarada tivesse uns 25 anos e não fosse casado antigamente Ele já estava solteirão Hoje Ninguém quer casar cedo mais Tem homens que já trabalham há muitos anos Tem lá os seus 30 e tantos anos Quase 40 anos E vivem dentro da casa dos Pais Estou olhando, estou olhando, Vitor Sabe por quê? Porque para ele é muito mais tranquilo ele faz o que ele quer com o dinheiro dele, os pais não lhe cobram responsabilidade nenhuma dentro de casa, porque para ele é mais fácil ser o quê? Dependente. Esse é o lado ruim da dependência, tá? Qual é o lado bom da dependência? É depender de Deus. Porque ele é um pai tão extraordinário que ele sabe fazer a gente ser dependente como a gente deve ser dependente. Porque às vezes a gente quer ser um dependente espertinho com o Senhor. E o Senhor coloca a gente no nosso devido lugar. Mas eu vou dizer para vocês, é muito melhor ser dependente de Deus do que independente dEle. Alguém disse uma frase, eu anotei, e ela me acompanha em muitas mensagens, e é essa frase aí, você não pode soltar a âncora e velejar ao mesmo tempo. Ou você solta a âncora, ou você veleja. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que, que isso tem a ver com dependência, pastor? Ou você crê, depende e vive, ou você controla, se preocupa e morre. Ou você crê, Depende e vive, ou você controla, se preocupa e morre. Fala isso para um codependente em positivo. Eu quero lhe sugerir que o melhor é confiar em Deus. E depender único e exclusivamente dEle. Porque se você fizer assim, você vai conseguir viver acima da ansiedade. Gente, é muito melhor depender de Deus. A vida fica muito mais leve. Muito mais leve. Ah, então não preciso trabalhar, não? Eu já disse para você que Deus vai colocar você no seu devido lugar. Deus sabe fazer de você um dependente extraordinário. Só esteja disponível para ser dependente de Deus. Uma coisa eu tenho certeza. Você não vai viver ansioso se você for dependente de Deus a terceira lição que eu aprendo com Jesus para viver acima da ansiedade redefina as suas prioridades porque que muitas vezes nós estamos ansiosos porque, por causa das nossas prioridades que nem sempre são prioridades se a gente parar um pouquinho realmente para pensar a gente vai ver que todas as nossas prioridades não são prioridades Qual a sua prioridade? É comprar um celular novo. Qual a sua prioridade? É comprar uma TV de 60 polegadas nova. Né? E a gente vai vendo, gente, que as nossas prioridades, elas não são prioridades. E é por isso que a gente vive o quê? Ansioso. Porque aí você não tem o dinheiro, mas compra a TV de 60 polegadas e fica passando aí cinco anos pagando um carnê, né, ansioso, Qual a orientação que Jesus nos dá? Preste atenção, olha que detalhe importante. Busquem, pois, em primeiro lugar, o que, pastor? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? O que comer, o que beber, e o que vestir. Ah, pastor, é muito pouco. Então fique sem comer, sem beber e sem se vestir. Fica. Você vai, você vai descobrir se isso é pouco ou não é. Experimente ficar um dia só sem comer. E um dia sem beber? Ah, não é o que você está acostumado a beber, mas... né? Sem se vestir, eu não quero nem comentar. Vamos lá. Né? Agora, o texto diz o quê? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Gente, eu gosto de dizer isso também. Eu, como pai, sou um pai falho, errante... E eu gosto de surpreender a minha filha, além de dar as necessidades básicas a ela, eu costumo surpreendê-la com algumas coisas que ela não espera. Agora, vocês imaginam Deus, um pai perfeito. Além de nos dar o que é básico, o que comer, o que beber, o que vestir, ele ama nos surpreender. Aí eu pergunto, por que você tem que ficar ansioso se você tem um pai que pode te surpreender o tempo todo? Todos nós temos prioridades. Você não precisa ser cristão para ter prioridades. Basta ser um ser humano. Então, se você é um ser humano e está aqui, eu vou dizer que você tem prioridades. Você é um ser humano como qualquer outro. O ponto é quais são as suas reais prioridades. Saúde, família, emprego, conforto, segurança. Gente, todas essas coisas têm valor, têm muito valor mas se você colocá-las como prioridade em sua vida, você vai viver ansioso, você vai viver preocupado, entretanto se você deseja viver acima da ansiedade, vencer as suas preocupações, a sua prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça, Deus precisa ser o primeiro da sua vida, já falamos aqui em outras mensagens, quando você acorda pela manhã, o que é que você olha primeiro? Nem precisa responder, né? Já acorda ansioso para olhar as mensagens no celular, não é verdade? Não adianta nem mexer esse bigodinho fajuto, seu não, Davi, que é verdade mesmo, né? Irmãos, quando é que Deus vai ser o primeiro da nossa vida de verdade? Pense nas coisas de Deus. Despreocupe-se. Cara, viva livre. E leve. Ui. Deus sabe o que é melhor para você. O melhor de tudo é que quando Deus se torna a nossa prioridade, Ele mesmo nos ensina a respeito daquilo que serão as nossas prioridades no plano terreno. Por quê, pastor? Porque alinha. Alinhou. Alinhou céu e terra. Muitas pessoas não compreendem um texto bíblico onde Jesus vai ensinar sobre a videira. E Ele vai falar assim, olha, se eu estiver em vocês, e se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo o que vocês quiserem e lhe serão feito. E tem muita gente que só usa a segunda parte do verso para dizer assim, pode pedir qualquer coisa e vai ser feito. Mas a primeira parte diz que as palavras de Jesus precisam estar em nós. O que, que isso significa? Significa dizer que quando nós estamos em sintonia com Deus, aquilo que nós vamos pedir é aquilo que Deus já liberou. Então é por isso que acontece. Aquilo que nós vamos pedir é aquilo que Deus já fez. É aquilo que Deus já abriu as comportas e já liberou. Muitas vezes nós ficamos frustrados na vida espiritual porque achamos que Deus tem que nos dar aquilo que nós queremos. Não. Quando nós estamos alinhados com o céu, nós não vamos pedir nada a Deus que não esteja de acordo com a sua vontade. Vivemos aí ansiosos porque não estamos alinhados com o céu. E aí pedimos a Deus coisas que não estão alinhadas com Ele, porque Ele ainda não é o primeiro da nossa vida. Preste atenção: Deus não pode ser apenas a sua válvula de escape para os dias maus. Ele está lá pronto para os seus dias, mas Ele não pode ser só isso, Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Em todo o tempo, seja na tempestade, seja na bonança, seja nos dias bons, nos dias ruins, seja no tempo da saúde física, seja no tempo da enfermidade, Ele precisa ser o primeiro da nossa vida. Eu amo uma canção cantada pelo quarteto Os Arautos do Rei. E o coro dessa música diz o seguinte... Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Amém? Redefina as suas prioridades. Quem é que precisa ser a sua prioridade? A sua prioridade precisa ser o Senhor. Quarta lição que eu aprendo com Jesus aqui nesse texto. Para viver acima da ansiedade, viva o hoje e não se preocupe com o amanhã. Quem é que já está preocupado com alguma coisa que nem sabe se vai acontecer amanhã? Pode levar... e, e, gente, que, que loucura, hein? Aleluia, os ansiosos, né? Os ansiosos de plantão. Irmãos, a nossa vida não é assim, amanhã nem chegou, e hoje eu já estou aqui, todo suado, preocupado, não é nem calor, eu já estou preocupado com amanhã. Eu nem sei se vou acordar amanhã. Que fase, né? é? Oh, Ô, Jesus, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Pastor, amanhã é dia de buscar minha sogra. Basta cada dia. Meu cunhado vai me visitar amanhã. Basta cada dia. O texto que nós lemos aqui nos dá o recado em poucas palavras. O amanhã trará as suas próprias preocupações. O que é que nós aprendemos no 30 Semanas? Viver um dia de cada vez. O de ontem já passou, não dá mais para corrigir o de ontem, não. Se você fez errado, corrija daqui para frente. O de hoje você está vivendo, o de amanhã você não sabe nem se vai chegar. Então, você precisa viver o dia de hoje. Vida plena e abundante. Aleluia. Está preocupado com amanhã, por quê? O amanhã ainda não chegou. Para de ficar se preocupando com as coisas que talvez nem acontecerão. Estava lendo um livro, e o autor do livro disse o seguinte, Sou um homem velho. Conheci muitos problemas mas a maior parte deles nunca aconteceu. Prestou atenção nisso? Sou um homem velho, conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu. Sofremos por problemas que nunca vão acontecer. Deus te dá graça e força para viver o hoje. Deus não te dá graça e força para viver amanhã. Você não chegou amanhã ainda? O aqui e o agora, Deus trabalha no dia de hoje, irmãos. Por isso que até com relação à salvação, Ele fala que é hoje. Ele fala, ó, se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Para Deus, o tempo é hoje. A graça de Deus para amanhã só vai chegar amanhã. As misericórdias do Senhor, que são renovadas todos os dias, as de amanhã só serão renovadas amanhã. Então, viva bem com o Senhor hoje, e prepare-se para viver bem com o Senhor amanhã. Mas aproveite o dia de hoje, cara. A gente não diz isso no aniversário das pessoas. Aproveite o seu dia, gente. A gente precisa aprender a aproveitar o nosso dia. Deixa eu perguntar uma coisa para você: seu dia hoje valeu a pena? Não precisa me responder. Ah, pastor, calor louco, calor. Não, não estou perguntando, eu estou perguntando se o seu dia hoje valeu a pena. Irmãos, Deus nos deu uma vida linda, nós precisamos aprender a aproveitar o nosso dia. Lembre-se de uma coisa muito importante. Não seja escravo do seu passado, vivendo em função do sucesso de ontem. Viva o dia de hoje com os pés no chão, com o coração cheio de sonhos e com a fé alimentada em Deus e com a certeza de uma vida livre da tirania, da ansiedade. É isso que Deus quer. É o dia de hoje, irmãos. O dia de hoje é cheio de sonhos, mas é o dia de hoje. Cheio de fé e expectativa, mas é o dia de hoje. Certo de uma coisa, a ansiedade não vai me dominar. Deus é o maior interessado em que você viva acima da ansiedade. Por quê, pastor? Porque a ansiedade o afasta de Deus. E o faz duvidar do seu poder para libertar, para curar, para restaurar e para salvar o sábio deixou um conselho simples, profundo e muito importante. Afaste do coração a ansiedade. Afaste. Não traga para perto aquilo que você sabe que vai lhe fazer mal. Não traga para perto, aquilo que você sabe que vai afastar você do seu relacionamento com Deus. Em poucas palavras, o sábio nos deu a orientação final. Afaste do coração a ansiedade. A ansiedade está chegando perto do seu coração, o que, que você vai fazer? Afastar. Se você afastar a ansiedade do seu coração você vai se aproximar de Deus. Mas se você mantiver essa ansiedade perto do seu coração, você vai se distanciar mais e mais da presença de Deus em sua vida. Deus o convida a viver perto dele e longe da ansiedade. Quero convidá la a ficar em pé nesse momento. Hoje é o dia que Deus está nos dando a oportunidade de dar um basta na ansiedade. Ou pelo menos começar um processo em que essa ansiedade vai embora da nossa vida. E o que é que nós aprendemos com Jesus? Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar. Aprendemos o seguinte, para viver acima da ansiedade, aplique fé nas promessas de Deus. Aprenda a depender de Deus. Redefina as suas prioridades. Viva hoje e não se preocupe com o amanhã. Deus nos ama de forma incondicional. A gente pode crer nisso ou não, mas Ele nos ama de forma incondicional. Não importa quem você seja, não importa o que você faça, Deus o ama. E Deus o convida a viver acima da ansiedade, desfrutando do seu cuidado, desfrutando da sua proteção, da sua provisão. Então entregue a sua vida para Jesus e tome posse da promessa que a palavra de Deus lhe faz. E é o último versículo que eu quero ler com vocês aqui nessa noite. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se diante de Deus. Não há uma honra maior para um ser humano do que humilhar-se diante de Deus. A mão de Deus... É forte e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo. Preste atenção. Vivam livres de preocupação. Onde? Na presença de Deus. Vivam livres de preocupação na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque Ele toma conta de vocês. O grito do seu coração nessa noite talvez seja esse. Senhor, aquieta minha alma. Preciso ouvir a tua voz. Me chama para perto, Senhor. Porque só assim eu não vou me sentir só. Se eu cair, a tua mão me levantará. Se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, Senhor. Aquieta minha alma. E faz o meu coração ouvir a tua voz vamos adorar ao Senhor